0: Réveillez l'investisseur qui sommeille en vous jusqu'à 18 h Votre argent, vos investissements prennent les commandes de BFM Business. On vous accompagne pour encore une heure au rythme des marchés. Bienvenue à tous. D'ailleurs, si vous nous rejoignez en direct, des marchés qui reculent aujourd'hui, qui reprennent enfin un peu de souffle, moins 1,5% et demi sur le CAC. On reste néanmoins au-delà des 7100 points, malgré la respiration du jour. 7124 points aujourd'hui à Paris. Le TK Wall Street, les indices qui avaient ouvert dans le rouge restent mal orientés, mais on, on voit la baisse euh, s'atténuer un petit peu. On a une baisse très modérée aujourd'hui. Le S&P 500 perd à peine 0,5%. Enfin, une respiration de marché quand même assez notable après ce début d'année incroyable que tous les investisseurs en bourse ont vécu. Le prétexte à cette respiration de marché, c'est sans doute la remontée des taux obligataires aujourd'hui. On a une remontée des taux que ce soit aux états unis ou encore en, en Europe. Le 10 ans italien remonte un petit peu à 4,15. En ce moment, on voit le 10 ans français le 10 ans allemand aussi remonter un peu. 10 ans français à 2,74. Et puis aux états unis après l'incroyable rapport sur l'emploi publié vendredi, le 10 ans américain remonte aussi surtout les taux 2 ans les taux courts continuent de remonter pour ce qui concerne le 10 ans, on est à 3,62. Donc, un retour des tensions obligataires légères, légère remontée de taux, qui met un peu de pression sur les valeurs de croissance. Ce sont ces valeurs-là qui pèsent le plus sur les indices et qui expliquent en grande partie la baisse du jour. On vous le rappelle, moins 1,5% sur le CAC 40. On va en parler avec nos experts, bien sûr, quelle perspective, quel potentiel sur les marchés. Nos coéquipiers du club, à écouter dans un instant, juste après avoir parcouru aussi le reste de linfo l'infoéconomie, de l'actu du jour, c'est Faiza qui nous rejoint Faiza Younzi, pour parcourir l'ensemble de l'actu à 17h30 en direct.
1: BFM Business, l'info éco.
2: Elle a eu une hémorragie se poursuit dans l'attaque américaine cette fois-ci c'est d'elle qui supprime plus de 6600 emplois soit 5% de ses effectifs le fabricant américain d'ordinateurs explique qu'il fait face à un net ralentissement de la demande nouvelle ère pour l'alliance Renault-Nissan les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un rééquilibrage de leur accord Nissan garde 15% du capital de Renault et va investir dans Ampère la future entité électrique du français quant à Renault eh bien le groupe divise par trois sa participation au sein du construction japonais elle la ramène à 15% au-delà de ses participations croisées. Ils vont relancer des projets industriels communs, notamment en Inde et en Amérique latine, avec à la clé des milliards d'euros de synergie, selon le directeur général de Renault, Luca Demeo.
0: Nous nous sommes mis euh, d'accord sur euh, la possibilité par Renault de euh, réduire cette participation, ce qui nous permettra de garder notre agilité et d'optimiser notre affectation du capital sans nécessairement mettre à mal les efficacités et les synergies qui existent.
2: Et Luca Demeo, le patron de Renault, sera l'invité exceptionnel demain matin à 8h30 de Good Morning Business. 2 milliards d'euros, c'est la somme que va rembourser RTE à ses clients d'ici le mois prochain. Et cela grâce à la forte hausse de ses recettes. La Creux précise que Enedis et les entreprises locales de distribution seront les principales bénéficiaires de ce remboursement avec 400 clients industriels. Après le séisme meurtrier qui en deuil la Turquie et la Syrie, le Kurdistan d'Irak suspend par sécurité... Ces exportations de pétrole via la Turquie, ça représente 450 000 barils par jour. Total Energy signe au Danemark, l'un des plus gros projets de stockage de CO2 en Europe. Le groupe français a obtenu deux permis pour explorer le potentiel d'enfouissement de CO2 à plus de 2 km sous le sol de la mer du Nord. Objectif, y piéger 5 millions de tonnes de CO2 par an à l'horizon 2030. La grève continue au Royaume-Uni avec cette nouvelle grève historique dans le service de la santé infirmière et ambulanciers débraillent ensemble aujourd'hui. Ils sont mobilisés depuis deux mois pour revendiquer des augmentations de salaires sur fond d'inflation galopante, mais aussi de crise du NHS, le système de santé publique britannique. Et en France, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites reprend demain. Avec cette troisième journée de mobilisation, le trafic va être fortement perturbé dans les transports en commun, dans les métros, les RER, mais aussi les TGV et les TER. Dans les aéroports, un bol sur cinq sera à annulée à Orly, cette grève va reprendre ensuite samedi prochain à la RATP mais pas à la SNCF puisque ces syndicats appellent seulement à manifester.
0: BFM Business. BFM Bourse. Le club. Merci Faiza tout à l'heure pour continuer de suivre l'actu en direct. Du côté des marchés, les signaux aujourd'hui sont un peu plus négatifs que lors des séances, pré des séances précédentes. Le CAC perd 1,5%. On va en parler, tiens, avec nos coéquipiers qui viennent de nous rejoindre. Jeanne Asraf-Biton, bonsoir Jeanne.
3: Bonsoir,
0: Bienvenue, responsable de la recherche et de la stratégie pour BFT IM. Stéphane Déo à nos côtés également ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guillaume. Directeur de la recherche stratégique Monde pour Ostrom Asset Management. On a une respiration de marché aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'attend cette respiration sur le marché, c'est peut-être l'une des rares qu'on ait pu observer depuis le début de l'année, voire la première de cette ampleur, pas énorme, hein, mais quand même, un CAC 40 qui recule d'un peu plus de 1,4%. Intéressant parce qu'on se demandait depuis le début de l'année si, à chaque repli de marché, ceux qui ont raté la hausse en profiteraient du moindre repli pour revenir, ce qui limiterait le potentiel de baisse. Ça va être ça, le test, sans doute, à travers la, la, baisse, la baisse du jour, la respiration qu'on observe. Comment est-ce que vous la regardez, cette baisse, aujourd'hui, Jeanne
3: Écoutez, le, le, on a eu une, une envolée des marchés quand même, que ce soit euh, action ou obligataire depuis le début de l'année, euh, sur l'idée d'un scénario presque parfait, hein, dans lequel on aurait euh, un ralentissement mais pas trop fort, euh, une décélération de l'inflation, et puis ben, finalement, je pense que le marché réévalue la posture des banques centrales euh, non pas que les banques centrales aient changé de discours on peut même dire que leur discours était relativement euh, un discours de soutien relativement accommodant mais néanmoins elles insistent quand même pour dire que euh, rebaisser les taux prendra du temps et qu'elles vont s'assurer que les tensions sur le marché du travail se résorbent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres de l'emploi vendredi aux états unis que vous avez évoqués, euh, ont surpris, pas seulement par le chiffre lui-même de janvier, mais également par les révisions sur l'ensemble de l'année, qui montrent que la dynamique de l'emploi était très forte. Alors, toute la question, c'est que dans le même temps, on voit quand même la décélération des salaires, mais elle est lente. Et au fond, les banquiers centraux ont, ont tendance à se dire, Bien, c'est lent, si on dessert trop vite, on a un risque de résurgence de l'inflation. Et là, ça deviendrait compliqué. Donc je pense que les marchés réévaluent un peu, la, on va dire, peut-être pas tant le taux terminal auquel les banquiers centraux vont aller, mais plutôt la durée. Euh, à laquelle, pendant laquelle ils vont rester à ce taux euh, terminal et ça nous semble plutôt raisonnable
0: Et les marchés, enfin les banques centrales la semaine dernière se sont montrées c'est vrai vous le dites, un peu plus accommodantes que lors des réunions oui. précédentes euh, la Fed, Jerome Powell parlant même de désinflation ralentissant sa hausse de taux passant de 50 à 25 points de base, est-ce que la Fed se trouve prise à contre-pied par ce rapport incroyable sur l'emploi du mois de janvier, c'est plus de 500 000 créations de postes, pendant les pendant les 30 années qui ont précédé la crise Covid pendant les 30 années qui ont précédé cette crise on avait vu qu'un seul rapport sur l'emploi supérieur à 500 000 créations de postes un seul en 30 ans, et là on en a un à 517 000, c'est quand même fou est-ce que la Fed est prise à contre-pied par ce rapport Stéphane euh, En partie oui, parce que vous avez mentionné
1: euh, un autre rapport, sauf que là on est déjà avec des taux de chômage qui sont au plus bas historique. Euh, donc on est en train de tirer sur l'élastique de manière euh, très très notable. Si vous voulez le ce qui se passe quand vous êtes une banque centrale et que vous avez trop d'inflation, c'est que vous montez les taux, vous ralentissez l'économie, le prix à payer, c'est un taux de chômage qui progresse. Et ça, c'est évidemment euh, pénible pour l'économie, pour les gens qui perdent leur emploi, etc. etc. En contrepartie, vous avez l'inflation qui baisse. Bon, mais là, on a une banque centrale qui a monté les taux de manière extrêmement rapide. Vous l'avez dit, on est passé à 25 BP, mais avant, on était à 50, et encore avant, on était à 75. Et malgré ça, on a un taux de chômage qui continue de baisser, qui est au plus bas historique. Donc, en fait, on a un peu l'impression que la Banque centrale met en place une politique monétaire qui, finalement, ne, ne pénalise pas du tout l'économie. Donc oui, ils sont un peu prêts à contre-pied pour dire différemment ce que, ce que vous venez de dire. Euh, on a des taux courts qui ont monté, parce que la Fed monte ses taux. Mais en même temps, les taux longs, en le disant, par exemple, restent bas, voire baissent... On a des actions qui remontent, on a des taux sur le marché du crédit qui se sont tassés, parce que la prime de risque a baissé, et donc en fait si on prend les conditions financières dans leur ensemble, elles sont plutôt améliorées en fait depuis fin septembre. Donc, en fait, vous avez la Fed qui va dans un sens et le marché qui pédale dans l'autre sens et qui défait complètement ce que la Fed est en train d'essayer de faire.
0: C'est un peu comme en voile, où vous mettez la voile pour essayer d'aller euh, voilà, dans, dans la direction qui vous plaît, mais le courant vous emporte euh, et, voilà, là où le vent ne vous porte pas. Voilà.
1: Ouais. Exactement. Et donc, je pense qu'il y, y a une vraie incohérence, il y a un vrai dilemme. Et, euh, et ce qui est surprenant, je pense, ce n'est pas les 25 points de base de la Fed qui étaient complètement attendus, euh, etc., c'est que Powell n'ait pas essayé de changer plus les anticipations de marché. Euh, en gros, il a plutôt abondé dans le sens du marché. Ça, pour être honnête, pour moi, c'est plutôt une surprise. Après, je suis assez d'accord. Je, je pense qu'il y a une résilience de l'inflation. Il y a une résilience de l'économie euh, aussi, qui est meilleure que ce qu'on attendait. Donc, on ne va pas avoir l'inflation qui va redescendre gentiment à 2% dans, dans l'immédiat. Et donc, ça veut dire que la fête devrait s'arrêter vers 5% sur ses taux directeurs. Euh, le taux terminal, une fois de plus, je, fin, je suis plutôt d'accord, c'est pas le sujet, que ce soit 5 ou 5, 25, ça ne change pas la, fin, la face du monde. Par contre, ce que, dit, ce que disent les marchés, c'est qu'on va rebaisser les taux mmh. au moins deux fois d'ici la fin de l'année.
0: Et ça, ils le disent ça... toujours après le rapport sur l'emploi, ils le oui, disent oui, toujours oui. aujourd'hui
1: Oui, oui. alors ils le disent un petit peu moins petit fort peu moins, quand hein, même, que Les taux remontent. mais euh, entre grosso modo juillet et euh, cette année, janvier, euh, l'année prochaine, vous avez... Euh, deux bonnes baisses de taux qui sont pricées. Je suis plus que débutatif sur cette histoire-là.
0: Et donc, il va falloir euh, que le marché obligataire s'ajuste, corrige sérieusement, nettement le, Il y a un point que je trouve
1: assez intéressant, c'est si vous regardez les hausses de taux qui sont anticipées en Europe cette année, ça n'a pas cessé de progresser. Parce que la, la BCE nous a dit, non, mais je vais monter plus que vous vous attendez, etc. etc. Mais en parallèle les baisses de taux attendues par le marché en 2024 s'accentuent. Donc, en gros, le marché dit « Oui, oui, oui bien, ils vont peut-être monter beaucoup plus, mais du coup, ils baisseront beaucoup plus tout de suite après. Ouais. » Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, le, le taux à 10 ans, il ne doit pas bouger énormément, parce que si, euh, même si je vais à 3, à mmh. 4, à 5 si je redescends tout de suite... Sur un taux de 10 ans, ça a très peu d'impact. Donc le, la, la vraie question, elle n'est pas pour moi sur le, le taux terminal, effectivement. Ah oui. C'est une fois qu'on est au taux terminal, qui sera probablement à 5 à peu près aux états unis à 3 et des poussières en Europe... Combien de temps on reste là Et c'est là où j'ai un peu du mal avec ce Mais que nous raconte le marché.
0: Puisqu'on n'a pas de récession aujourd'hui, est-ce euh, que le marché est en train d'imaginer la récession pour la fin de l'année et pour 2024 Est-ce que c'est cela que reflètent ces anticipations de baisse de taux qu'on voit encore pour la fin de l'année et encore plus pour l'an prochain
3: Oui, parce Jeanne. que l'idée, c'est que... alors Il y, y a des bémols, comme toujours, les, les images ne sont, sont pas tranchées. Mais oui, clairement, parce que l'idée, c'est que si l'activité ne répond pas Suffisamment au resserrement monétaire, alors les banques centrales vont continuer plus longtemps jusqu'à ce que ça réponde. Alors, on va quand même nuancer un tout petit peu le propos parce que le marché de l'immobilier aux États-Unis est quand même en récession sévère, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact du resserrement du tout. Néanmoins, le marché ou le secteur ou je sais pas qui ne répond pas, c'est l'emploi. Puisque, alors, avec les chiffres qu'on a vus sur les créations, mais même avant les créations, et là, pour le coup, Jérôme Powell le souligne, à chaque fois, il y a, en gros, deux offres pour une personne au chômage. Donc c'est une situation inédite euh, extra et, et contrairement à ce qu'on pense parfois, on est dans des cas similaires en Europe. On a trop d'offres, entre guillemets, ou on a un taux d'offres qui est très élevé par rapport au nombre de chômeurs. Donc il y a un déséquilibre favorable. Au sens français du terme, hein, puisque nous, on pense toujours à résorber le chômage. Mais en, en réalité, on est partout, dans la plupart des pays développés, y compris le Japon, y compris le Royaume-Uni, etc., on est dans une période de risque d'inflation salariale qui fait très peur aux banquiers centraux. Alors, on peut pas quand même totalement... C'est pour ça que je, moi, je, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour nous... Bon, les banques centrales ne seront pas crédibles si elles rebaissent les taux avant six mois. Donc, il faut au moins qu'elles tiennent à peu près six mois. Sauf à ce que. Le côté cumulatif de ce qu'elles ont fait, non seulement chaque banque centrale, mais tout ensemble, finissent par avoir un impact. Et alors, vous citiez euh, les, euh, les licenciements annoncés dans la tech, mmh. on avait déjà eu, donc là, ce sera pour février, mais déjà en janvier, on a un bond oui. des licenciements annoncés.
0: 88 000 licenciements dans la tech en janvier aux états unis à peu près.
3: Dans la tech. Et au total, on, est, on a fait un bon, je crois, à 120 000 de mémoire. Donc, un vrai, donc c est, c est, il commence à y avoir mmh. des petits effets, oui. mais c'est encore tech, un peu
0: timide. la tech, ce ne sont que, euh, dites-moi si je me trompe, 3% des emplois aux états unis
3: C'est c'est v... pardon. Non, mais... Oui, <rire> c'est vrai. Pour le C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle ils licencient, c'est parce qu'ils disent que la demande... Commence à se modérer et que ça impacte les ventes, ça impacte la publicité, ça impacte leurs revenus. Donc c'est presque ça qui est le plus intéressant, c'est la raison pour laquelle ils passent à nouveau en licenciement.
0: Stéphane, est-ce que vous pensez qu est, que les chiffres de l'emploi nous envoient le signal, le signal suivant, on est sur une nouvelle ère pour le marché du travail ou on est tout simplement sur les effets retard traditionnels et à un moment ce marché du travail va se normaliser comme l'entendent les banquiers centraux
1: il y a un vrai sujet de pénurie de l'emploi. Enfin, une autre façon de présenter les données, c'est si vous regardez le nombre d'emplois plus le nombre d'offres d'emploi, vous êtes au-dessus de la population euh, à, des états unis Donc, en fait, si tout le monde se mettait à travailler, ça ne suffirait pas. Il va falloir euh, ouvrir les frontières, quoi. Donc, il y, y a un petit problème d'offres d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de personnes. Donc, ça, c'est structurel, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, sauf s'il y a une crise gravissime, euh, ou etc. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a on a beaucoup joué à se faire peur sur cet hiver avec une crise énergétique. Le vrai risque, pour moi, c'est plutôt une surchauffe de l'économie. Si vous regardez... Euh, alors, nous, les économistes ont euh, un truc qui s'appelle l'output gap. C'est la différence entre ce que vous produisez et ce que vous pouvez produire au potentiel. Et là, on est au-dessus. Ça veut dire qu'on est déjà avec des signes de surchauffe de l'économie. Si on n'a pas de ralentissement, on pourrait très bien se retrouver dans une situation d'ici quelques trimestres où on a une vraie surchauffe. Et on commence à avoir tous les ingrédients, c'est-à-dire que l'output gap est positif, l'inflation sous-jacente a du mal à baisser, les banques centrales augmentent leurs taux, on a des tensions sur le marché de l'emploi. Donc en fait, paradoxalement, le risque il est peut-être pas en début d'année avec la crise énergétique, il est plutôt milieu d'année, fin d'année avec une bonne vieille surchauffe. Une... <rire> une chose de cyclique qu'on n'a pas vu depuis un quart de siècle hein, parce qu'on a eu, une fois c'était le subprime une fois c'était le Covid on n'a jamais vu de, de cycle comme ça depuis un quart de siècle mais cette histoire-là qui aurait paru aberrante encore euh, il y a un mois ou deux parce qu'on parlait tous de crise enfin, un peu moins nous chez Ostrom mais c'était l'état d'esprit ben, cette histoire de surchauffe, elle devient euh, finalement plausible en fin d'année. Et dans ce cas-là, ouais. c'est plus une histoire de banque centrale qui baisse les taux, c'est une histoire de banque centrale qui, qui sont obligées de remettre quelque hausses de taux en fin d'année parce que euh, l'inflation n'est pas contrôlée, etc., ouais. etc. Et ça devient un scénario... Plausible, je pense.
0: Bon, et donc sur les marchés, sans doute de nouveaux ajustements à venir sur le marché obligataire, peut-être un peu trop optimiste encore sur des baisses de taux à venir d'ici la fin de l'année de la part de, de la Fed. Vous n'y croyez manifestement pas, ni l'un, euh, ni l'autre. Et on retiendra nos échanges. On va poursuivre nos échanges dans un instant aussi, que pendant que les états unis tentent de résorber leur plein emploi, certains pays en Europe tente au contraire de résorber leur chômage. Et on en est là aujourd'hui. On a ce plein emploi historique aux États-Unis, 3,4%. On a des taux de chômage supérieurs en Europe par rapport à ce qu'on ce qu observe aux États-Unis. Même si le taux de chômage en France est en train de baisser, en zone euro également, sur des plus bas depuis la création de la, de la statistique, et, mmh. et les choses s'améliorent des deux côtés de l'Atlantique sur ce front-là. On va poursuivre nos échanges juste après, donc un coup d'œil à la séance américaine. On va rejoindre tout de suite, il est 17h19, en direct depuis New York, notre correspondante permanente Sabrina Qualiozzi. Bonsoir Sabrina, ravie de vous retrouver à nouveau, et ces indices américains qui ouvrent la semaine plutôt du Bonsoir. mauvais pied.
4: Oui, petite baisse sur les trois indices américains pour démarrer cette nouvelle semaine après avoir quand même bien grimpé depuis le début de l'année. C'est une hausse de 7% pour le S&P 500. Le Nasdaq a enchaîné cinq semaines de progression. On n'avait pas vu ça depuis le mois de novembre 2021. On euh, démarre donc cette semaine en, en douceur. Petite baisse de 0,14%. 33 819 points pour le Dow Jones. Le S&P 500 0,37%. Le Nasdaq de son côté perd 0,47%. On est à 11 900. 50 points dans une semaine marquée de nouveau par de grands rendez-vous. Le discours de Jérôme Powell, demain, à surveiller. Euh, il doit s'exprimer euh, sur l'économie américaine. Ça sera intéressant de voir, euh, notamment, surtout, après les bons chiffres de l'emploi vendredi dernier, quelle sera la tonalité de, de Jérôme Powell. Euh, vous avez également encore beaucoup de rendez-vous au chapitre des entreprises, avec euh, des publications dans toute une série de, de secteurs différents. Vous avez Pinterest, ce soir, après la clôture. Il y aura Hertz, euh, également sur le devant de la scène, Uber, Disney, Mattel et puis a surveiller également les résultats trimestriels de Pepsi ou encore de Paypal. Ce sera euh, ce, euh, ce jeudi. D'ailleurs, Paypal euh, avec euh, le titre qui réagit à un commentaire d'analyste Raymond James qui a baissé sa recommandation euh, passant de surpondéré à, à neutre euh, prudence avant la publication justement de ses résultats et après avoir bien grimpé aussi depuis le début de l'année. Hein. C'est un gain de 20% pour le titre Paypal. Paypal qui est actuellement en baisse de 3,25% d'elle qui à son tour annonce des licenciements un peu plus de 6500 employés concernés, 5% des effectifs en raison de la baisse de la demande pour ordinateurs personnels. Dell recule de 4% actuellement, on est sur les plus bas niveaux de, de la séance, un petit peu plus de 40,52$. Et puis au chapitre des résultats, Tyson Foods, spécialiste de la viande qui a publié des chiffres décevants inférieurs aux attentes sur son trimestre écoulé, le marché sanctionne. On perd un peu plus de 4% là aussi sur ce titre en attendant bon, ce soir, Pinterest qui est en hausse, plus 1% confiance avant la publication des, des résultats trimestriels. Ce sera bien sûr à surveiller en après-bourse. En attendant, on est en repli léger sur les trois indices américains. Le Dow Jones perd 0,17%, le S&P 500 0,4% et le Nasdaq affiche un repli de 0,5% la mi-séance.
0: Merci Sabrina. À tout à l'heure pour la suite de cette séance américaine sur BFM Business depuis New York. Le CAC 40 est en repli. On est à 13 minutes de la clôture, moins 1,3%. Respiration là sur les indices aux états unis Sabrina nous le disait, et ici en Europe puisque l'Eurostock 50 aussi recule d'un 1,2%. On en parle ce soir avec Stéphane Déo pour Ostrom AM et Jan Asrafditon pour BFTIM. L'incroyable début d'année qu'on vient de vivre là sur les marchés Stéphane, il vous met mal à l'aise ou vous vous dites en termes de valorisation, oui c'est remonté très vite sur les indices, mais en termes de valorisation il n'y a rien d'absolument excessif. Comment est-ce que vous regardez les choses Est-ce que le, le niveau aussi pose problème, le niveau de marché désormais
1: euh, On est un peu à la limite du hors-jeu là quand même. C'est-à-dire que moi, mon point de vue, c'est que en septembre, très clairement, on avait des valorisations qui étaient beaucoup trop basses. On attendait la fin du monde. Enfin, il y a une prime de risque qui était excessive Ça, on en a parlé plein de fois. Pour vous donner un exemple, le taux de défaut qui était attendu sur le high yield, donc les entreprises de mauvaise qualité, était à 40% donc c'était euh, en comparaison euh, la crise des subprimes était euh, la roupie de Sansonnet donc il y avait un niveau de pessimisme qui était totalement déraisonnable à notre avis, on a corrigé ça je pense que le, la performance des actifs risqués continue mais pour des raisons différentes, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs qui ont raté ce rebond euh, tous les signes montrent qu'il y a encore énormément de liquidités disponibles euh, je regarde par exemple la performance des hedge funds qui ont sous-performé, qui sont sous-investis donc on a un petit peu l'impression que tous ces gens-là essayent de remonter dans le train petit à petit et donc c'est plus du tout le même argument, il y a 3-4 mois l'idée c'était les marchés ont un scénario en tête qui est beaucoup trop pessimiste donc il faut normaliser cette normalisation elle est faite, donc l'argument de valorisation extrêmement faible il a disparu pour moi on est maintenant sur une situation où, d'après mes modèles, les valorisations sont un petit peu tendues. Donc ça commence à être sur des niveaux euh, difficiles à justifier. Mais une fois de plus, tant que l'économie tient, il n'y a pas vraiment de raison de, de correction. Le, le problème, pour moi, il est de deux ordres. Un, je, on pense qu'il y a encore beaucoup de liquidités, donc beaucoup de gens qui vont rentrer. Pour vous, c'est si un on, problème Et si on, Oui, parce que si on refait 5 à 10%, là, par contre, il faudra vraiment faire très, très attention. Et le deuxième problème, c'est que si on a raison avec un scénario central où vous n'avez pas de récession, où l'économie a une croissance très molle, mais tiens, les, actions sont grosso enfin, les actifs risqués sont grosso modo là où ils doivent être, à peu de choses près. Par contre, s'il y a le moindre problème, on est très très mal protégé à la baisse. Donc vous êtes dans une situation où si ça monte, ça montera un petit peu, ce qui est le scénario central à notre avis. Par contre, si ça baisse, ça peut baisser très très violemment. Et c'est là où moi je suis beaucoup moins confortable. En fait,
0: Jeanne, même chose, peu confortable sur les niveaux de marché, surtout quand on regarde les publications des entreprises. Aux états unis on a une baisse des chiffres d'affaires, mais Wall Street qui progresse fortement depuis le début de l'année. En Europe, c'est pareil, on a un ralentissement des dynamiques de chiffres d'affaires, mais des marchés qui, qui explosent à la hausse, ça vous semble excessif de la part des indices actions Ou en termes de valorisation, ben finalement, on prête tout simplement le fait qu'on n'ira pas vers le pire On craignait le pire, on n'ira pas vers la récession, pas de forte récession, et donc il est normal de voir les marchés remonter si vite
3: oui, mais comme vous l'avez dit, ils ont remonté. C'est-à-dire que l'excès... En, en, on peut même pas parler d'excès de pessimisme, mais les craintes d'avoir une crise énergétique cet hiver, etc., qui étaient fondées, sont des craintes où on a eu... Euh de la chance, une bonne météo, enfin les choses se sont bien euh, se sont bien goupillées donc on évite une récession, il y a une dynamique euh, de l'emploi qui est plus forte partout dans le monde que ce qu'on pensait. Et je je crois que là-dessus, c'est quand même quelque chose que sur lequel on, on doit s'interroger les, les j'entendais la dernière fois je paul elle reparlait de ça en disant euh, il y a quand même dans cette dans cette crise post-Covid la normalisation du marché de l'emploi est très lente et elle ne s'est pas faite comme il l'escomptait elle est beaucoup plus lente et une partie des éléments bah, c'est lié au fait qu'il y a moins de personnes disponibles pour travailler. D'habitude, quand la Fed,
0: quand la Fed stoppe un cycle de resserrement d'habitude monétaire, en moyenne, le taux
3: de chômage est à 5,7%. Là, on est à 3,4%. Donc, on en est très Oui, très mais très ils vont, ils, ils ont pas encore stoppé. Et encore une fois, là-dessus, je, je ferai une nuance. Parce que je crois que le problème n'est pas tant pour Powell ou les autres banquiers de remonter le taux de chômage. C'est pas ça l'enjeu. Ce qu'ils souhaitent avant tout, puisqu'il faut se rappeler qu'ils ont un mandat de plein emploi. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est baisser le taux d'offres. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire faire en sorte qu'au lieu qu'il y ait deux offres pour un chômeur, qu'il y en ait une pour un chômeur. Alors ça ne se fait jamais sans remonter du chômage, mais c'est leur objectif, c'est leur, euh, leur scénario euh, de rêve. Hein. Ce serait d'arriver à baisser le taux d'offres, donc que les entreprises, et là on peut se dire aussi pourquoi les entreprises continuent, même en, en Europe, hein, elles mentionnent l'emploi ou la difficulté d'embaucher comme le premier obstacle à l'activité. Dans les services européens, c'était l'enquête de janvier, c'est mentionné comme et de loin c'est le premier obstacle, c'est pas la demande c'est pas les conditions financières, ils disent bien qu'ils n'arrivent pas bon, on peut se dire pourquoi les entreprises continuent d'être tellement désireuses on peut se dire que la crise du Covid ou l'après a marqué les esprits dans le sens que, ayant vécu une pénurie de main d'oeuvre ou de main d'oeuvre qualifiée dans des marchés comme la France ou autre ben, elles ne veulent pas courir le risque Alors c'est une possibilité mais je pense que c'est ce qu'elles veulent avant tout faire, c'est non pas tant baisser, augmenter le pardon le taux de chômage que baisser le taux d'offre. Alors, ce qu'on a, c'est que les marchés ont à peu près corrigé, on va dire, l'excès d'optimisme, mais les marchés ont un peu de mal à accepter l'idée que les banquiers centraux vont tenir jusqu'à ce que L'inflation sous-jacente décélère vraiment. Et en tout cas, je pense qu'on partage cette conviction. Ils sont, les, les banquiers, ni Jérôme Powell, ni Christine Lagarde, ni personne ne veut aller trop vite. Alors, c'est une chose. Et puis, l'autre chose qui fait que on, on, on a évidemment envie de prendre des profits après la hausse récente, c'est qu'on manque de catalyseurs haussiers. On a toujours besoin de catalyseurs haussiers. Or, si vous regardez, ben, les bénéfices euh, dans un scénario correct, ben, ils vont être en, à peu près stable, voire on les gère hausse, mais, mais au mieux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Euh, donc, du coup, ben, si du, de l'autre côté, du côté des taux, on a des taux qui peuvent se tendre un peu, euh, sur, sur, la partie longue, ça ben, ça vous donne pas des perspectives mmh. de hausse très enthousiasmantes.
0: Voilà. Bon. Et, et puisqu'on parle beaucoup d'emplois, juste ce chiffre incroyable, on le répète, 517 000 créations de postes, c'est fou, non, mais en janvier, oui. juste, on prend quand même 1000 pincettes euh, en se disant qu'il sera corrigé, qu'il est forcément très volatile ou c'est de la coquetterie ça Stéphane Non c'est pour moi c'est de la coquetterie, alors je vais vous donner
1: un autre chiffre, il y avait euh, de mémoire 77 économistes euh, sur le consensus de Bloomberg, le plus haut était à 320 000, donc on donc, est euh, à des années-lumière de en fait. Les créations d'emplois sont élevées, le nombre d'heures travaillées a surpris à la hausse, le taux de chômage était beaucoup plus fort. Enfin, vous découpez le chiffre comme vous voulez, il est très très fort, c'est indubitable. Après, est-ce qu'il sera révisé Oui, probablement, parce que les chiffres sont révisés de manière régulière. Il sera peut-être révisé à la hausse. Mais un demi-million de créations d'emplois alors que le taux de chômage est aussi bas, Enfin, vous pouvez le découper comme vous voulez, c'est un chiffre qui est très très bon. Je vais vous donner un
3: tout petit espoir quand même. Un tout petit espoir, mais j'y crois qu'à moitié. C'est qu'en fait, ça c'est le chiffre corrigé des variations saisonnières. Janvier est typiquement aux états unis un mois de destruction d'emplois. Et donc dans les données brutes, on a deux millions et demi d'emplois détruits. Corrigé des variations saisonnières, ça donne 500 000 créations d'emplois. Donc on peut se dire, peut-être qu'il y aura quelque chose sur... qui viendra recorriger. Mais c'est assez traditionnel en janvier de voir en données brutes d'énormes chiffres de destruction. Mmh. Mais voilà. Donc, c'est le seul petit espoir, c'est qu'il y ait quelque chose. Et il y a une autre petite chose quand même qui interpelle, c'est qu'on a des chiffres de ADP, en général, mmh. un ou deux jours avant. Non, Et pas que... dans le secteur privé. Mmh. Voilà, secteur privé. Mais dans le secteur privé, l'enquête qui donne 500 000 au total, en donne 400 000. Hein. 440 000. Donc on peut comparer. Donc 440 000, et cette enquête ADP ben nous en donne 100 000. Donc, on se dit, il se passe quand même des choses un oui. peu étranges.
0: Comme l'ISN des services, qui passe de 56 à moins de 50, qui remonte à 55. 55. Les nouvelles ouais. commandes, c'est encore plus fou. Enfin, mmh. Il y a une volatilité des indicateurs. Oui, mais là, sur, qui...
3: sur le manufacturier, qui est ouais. quand même un indicateur lourd sur les cycles économiques américains, on est bien en territoire sous les 50. Donc, euh, on, on a besoin d'un peu de temps pour confirmer, parce qu'on est quand même dans une période particulière... Euh, mmh. euh, post-Covid qui reste particulière.
0: Et viendra s'ajouter la réouverture chinoise et ses impacts. On aura mille fois l'occasion d'en parler ensemble. Merci à Absolument. tous les deux de nous avoir accompagnés. Stéphane Déo, directeur de l'arche stratégique Monde d'Ostrom AM et Jeanne Asraf-Biton responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM étaient nos coéquipiers du club ce soir merci, dans un instant la clôture des marchés, on va la suivre, on va la vivre en direct on va rejoindre Aude Kersulek depuis la tour Euronext on est à 3 minutes de cette clôture le CAC 40 est en repli pour l'instant d'un peu plus d'1,3%, on va vivre cette clôture donc grâce à Aude en direct juste après la pause à tout de suite 17h35, on est ensemble en direct pour la clôture des marchés sur BFM Business. On va rejoindre tout de suite depuis la salle de contrôle du CAC 40, Haute Kersulek. Rebonsoir Haute, comment le CAC 40 et les marchés européens terminent-ils cette première séance de la semaine
5: Ouais, une séance un peu euh, morne, hein. en tout cas c'est une, une baisse ce soir de 1,3%, 7137 points, on n'a pas de hausse ce soir, hein. c'est une toute petite hausse allez, pour Renault, 0,28%, c'est vraiment histoire de euh, marquer le coup, hein. Renault euh, journée importante hein, pour l'alliance Renault-Nissan, les investisseurs qui euh, lui ont accordé une petite faveur parce que sinon eh bien euh, le reste des valeurs en rouge, et c'est même du rouge vif d'ailleurs quand même pour les valeurs de euh, Croissance a commencé par Kering qui perd 3,7%, de même ArcelorMittal 3,7% ou Publicis plus de 3%. On a quand même une baisse marquée de ces valeurs qui sont exposées à la Chine parce qu'on revoit des tensions diplomatiques qui refont surface après cette histoire du ballon chinois, euh, le luxe, Hermès et Silor qui perd 2% également. Et puis si on va faire un petit tour du côté du SPF, on a encore des baisses marquées sur Orpea 17%, moins 17% aux solutions 30 moins 8% et puis euh, une des flambées de la journée c'est Rochidanko plus 16,7% à 47 euros après l'annonce hein, de ce retrait prochain de la côte et surtout de ce rachat euh, donc des actions au prix de 48 euros donc des marchés européens dans le rouge moins 1,3% pour le CAC 40 moins 1,2% pour l'Eurostox et moins 0,8% pour le DAX on termine donc à 7137 points ce soir par Guillaume.
0: Merci Aude, Aude, Kersulek nous accompagne bien sûr tout au long de cette fin de journée pour continuer de débriefer cette première séance de la semaine la remontée des taux qui fait pression sur les indices et si vous avez envie de faire votre miel de cette séance on va vous accompagner jusqu'à 18h vous apporter un certain nombre d'idées d'investissement n'hésitez pas aussi à nous envoyer si vous en avez, vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans vous l'apercevez d'ailleurs en direct si vous nous suivez à la télévision ou sur l'appli BFM Business ce QR code, vous le flashez, vous nous envoyez votre questions et tout à l'heure, toutes vos questions trouveront leur réponse. Ce sera sur les réseaux sociaux de BFM Business et BFM Bourse, après 18h, grâce à Amaury Tonkadek et son expert, le grand débrief, Amaury transmettra vos questions, celles que vous allez scanner là en flashant ce QR code et donc tout à l'heure, notre expert tentera d'y répondre en direct sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi si vous nous suivez à la radio par exemple, nous envoyer vos questions par mail à l'adresse bfmbourse at bfmbusiness.fr BFM Business
3: BFM Bourse on refait la séance.
0: Grâce ce soir à Eric Lewin, il vient de nous rejoindre, rédacteur en chef des publications Zagora. Bonsoir, Eric. Bonsoir, mon cher Guillaume. Bienvenue, Eric ça fait du bien cette respiration des marchés aujourd'hui cette baisse après la hausse
6: euh, sans discontinuer depuis le 1er janvier, ça... vous reprenez un peu d'air vous aussi bon, Je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, ça fait du bien non mais c'est une consolidation qui est, qui est assez logique, maintenant je crois qu'il n'y a rien d'horrible, quand on voit même la tension sur les taux, on a pris quoi, de, 10 points de base en l'espace de, de quelques séances, aussi bien aux états unis qu'en Europe il n'y a rien de dramatique, mais c'est vrai que jusqu'à vendredi 14h29, on était dans un océan de bonheur avec des réunions de banques centrales où finalement on se disait qu'il n'y aurait plus tellement de hausse des taux. Les les résultats de la semaine dernière sont, sont, ont été plutôt tous assez bons. Même Apple, qui n'était pas très bon, était en hausse de 5% après ses résultats. La seule mauvaise nouvelle, la semaine dernière, c'est Amazon, avec la première perte, 2,7 milliards. Depuis 2014, ça a fait chuter le titre, qui doit baisser encore un petit peu à New York. On, on doit perdre 10% sur Amazon. Donc on n'avait que des bonnes nouvelles, et puis il y a eu donc ce chiffre exceptionnel sur l'emploi aux États-Unis. Et tout le monde s'est dit, oh là là, la, la, la Fed va augmenter ses taux, vous, vous verrez, ce n'est pas fini, il faut quand même regarder le salaire horaire. Qui a baissé hein, en rythme annuel, je crois qu'il est à plus chose. Il augmente moins. Il augmente. Moins La moins. hausse ralentit. Oui, mais quand vous regardez inflation et salaires horaire, les salaires augmentent moins que l'inflation, mmh. donc on n'est pas dans une inflation salariale. Alors on, on se sert de ce prétexte, on se sert aussi du prétexte du ballon dirigeable, l'Indenbourg qui a explosé, etc., etc. Bon, on, on a toutes les raisons, on a toutes les raisons de, de baisser, de consolider. Quand on regarde depuis le début de l'année, on gagne encore 10%. Guillaume, bon, ben, c'est pas dramatique. En plus, euh, en plus aujourd'hui, ça s'est fait en, en bonne ordre, sans panique. Il euh, y a pas de sell-off pour l'instant, ça se passe, ça se passe relativement bien. Oui, parce que
0: la plus forte baisse du marché parisien aujourd'hui, c'est, alors, c'est quand même Orpéa, bon, on va mettre Orpéa à part avec, euh, Orpéa, euh, voilà, on, ouais, on, la on restructuration. Dit, on, on dit depuis un an, c'est très compliqué. Moins 18% encore aujourd'hui en clôture Orpéa, mais à part Orpéa, bon, on a sur le CAC 40 comme lanterne rouge ArcelorMittal qui perd à peine 3,5%, c'est pas énorme pour une séance de repli. Parmi les plus forts replis depuis le début de l'année, moins 1,3% sur le CAC 40, 7137 points. Vous parliez du ballon. Et ce, re, ce renforcement, ce regain de tension entre Washington et Pékin, vous vous dites quoi Vous vous dites que ce ballon, c'est un, un prétexte, justement, pour les prises de bénéfices Ça participe euh, à encourager les prises de bénéfices Ça
6: frappe shit. Ça va se dégonfler, au sens propre, d'ailleurs, peut-être aussi enfin, Ça n'a pas l'air d'inquiéter ni Wall Street, ni, ni, ni personne. Hein. Même, même sur l'euro-dollar, on est entre 1,07 et 1,08. Donc, euh, non, pour moi, pour l'instant, c'est un épiphénomène. Alors, bon, on a un petit peu vendu. Les gens disent, oui, à cause de ça. Euh, la Chine, ça va aller mal donc euh, mmh. il faut vendre les valeurs de luxe mais enfin les valeurs de luxe sont tellement montées en l'espace d'un mois que en fait vous savez parfois quand des marchés baissent on, on trouve n'importe quel prétexte et en fait c'est parce que les boîtes sont un peu chères et elles doivent consolider donc c'est ce qu'on voit avec Kering est-ce que c'est si grave que ça je, je, je crois pas pour l'instant non en réalité euh, on va rentrer dans les, les publications françaises de plus en plus et on verra si finalement les publications sont au rendez-vous mais pour l'instant je trouve que la consolidation moi j'avais dit qu'on devrait perdre entre 300 et 400 points la semaine dernière on était quasiment au même niveau voilà quoi. Si on perd encore 200, 250 points par rapport au niveau actuel, il n'y a rien parlant. de scandaleux.
0: Ouais, ouais. Il sera intéressant de voir s'il si, si y a beaucoup d'acheteurs dans cette baisse, puisque certains ont raté la hausse et se disaient peut-être, ah, je vais profiter du moins, de la moindre respiration pour revenir. On va voir si c'est le cas et si cette baisse du jour, de cette clôture euh, est mise à profit dès demain. Ce sera intéressant à regarder. Vous le disiez, on aura pas mal de publications encore à suivre cette semaine. Pour le coup, en France, ça y est, ça accélère vraiment l'explication. Euh, on a les banques, BNP, Société Générale, Crédit Agricole. on a ArcelorMittal, on a L'Oréal, on a Vinci, on a Unibail, on a aussi Total qui est publiée cette semaine.
6: Bon alors, Total Energy, intéressant de savoir quel sera le profit euh, faramineux, phénoménal, qui vont nous sortir, et surtout dans les renouvelables. Moi, j'ai envie d'en de, savoir un peu plus sur la stratégie dans, le, dans les renouvelables, où ils en sont. Les banques, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment les banques françaises vont s'en sortir par rapport à leurs homologues européennes. Vous avez vu que la semaine dernière, Unicredit, Banco Descentader, Deutsche Bank ont sorti plutôt de bons résultats. Mais attention Deutsche parce... Bank, un peu moyen. Mais... Non, mais c'était quand... comme. Quand... Alors, Encore... ça a baissé après, mais c'était quand même une bonne séquence. Les banques françaises, la problématique, notamment pour les ménages, c'est qu'on est. Qu on est on on est toujours à taux fixe, alors qu'en Europe, c'est à taux variable, donc ils profitent pas de la remontée des taux. Euh, maintenant, ça marche plutôt bien en, en, en banque d'investissement. Je crois que sur les, sur les dérivés, comme il y a beaucoup d'entreprises qu'on qu ont qu on se couvrir, ça devrait bien marcher. Et puis, comme les marchés n'ont pas été exceptionnels, qu'on fait les entreprises comme ils ne faisaient pas d'augmentation de capital l'an dernier, elles ont eu recours à des emprunts bancaires. Donc, a priori, le secteur bancaire devrait bien se tenir. C'est quand même un secteur qui reste, mais on le dit année après année, on pourrait prendre ma chronique, ma rubrique, la semaine prochaine la dupliquer, sont des valeurs pas très chères euh, et ça vaut entre 6 et 8 fois. Et puis la valeur que je regarderai de près, c'est L'Oréal je vous vous rappelez que la dernière publication, je crois que c'était en octobre, c'était pas génial notamment sur le luxe et notamment sur la Chine, ça serait intéressant de voir euh, s'ils s'en sortent mieux et surtout quels sont, euh, quels sont leurs, leurs commentaires sur un titre quand même qui commence à être cher ça vaut entre 25 et 27 fois les bénéfices Oui. pour du luxe c'est moyennement non, cher est-ce est que c'est vraiment du luxe, ah, voilà. c'est vrai que la division luxe oui. est la première contribution, mais est-ce que c'est vraiment du luxe, c'est pas du pur luxe comme, comme Hermès, donc disons que c'est un mix entre les deux, voilà ce que je, je, je sauverais de, 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 de près. L'Oréal
0: qui publiera jeudi, les banques, les trois grandes banques françaises annonceront aussi cette semaine leurs résultats et Total Energy vous, vous le disiez et Renault, Renault ce soir parmi les valeurs qu'il fallait surveiller et qui in extremis sans clôture termine Eric dans le vert alors que le CAC 40 a perdu 1,3% Renault a gagné 0,3%, ça y est, on connaît maintenant les détails de l'alliance, euh, du futur de l'alliance avec Nissan je vous vois lever les ouais, yeux 15 -15, au ciel
6: bon, 15 -15, euh, le marché euh, a vous... acheté le marché n'a pas acheté du tout aujourd'hui. Non, non, en fait, c'est un non-even complet. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand est-ce que Ampère, alors on nous parle du deuxième semestre qui est la division de tout ce qui est l'hybride et, et les batteries et les moteurs euh, électriques, pardon. Oui. Quand est-ce que ça va être introduit en bourse Pas avant le deuxième semestre. Pas avant le deuxième semestre. Quelle valorisation On n'en sait pas plus. Moi, j'ai envie de dire que l'avancée du jour, je crois que c'était une réunion qui avait lieu à Londres, euh, aujourd'hui, mmh. permet finalement de, de, décry, de détricoter un, un système un petit peu complexe, d'apaiser les relations et peut-être à terme préparer une sortie de l'un ou de l'autre partenaire. Voilà. Alors c'est vrai que là, il y a des avancées, ils ont parlé en Amérique latine et en Inde qu'il va y avoir des espèces de joint Venture voilà mais il n'y a pas d'impact boursier aujourd'hui bah
0: même non vous êtes gonflé franchement aujourd'hui il rien Renault signe une des plus fortes hausses
6: du CAC depuis le début de l'année et, oui. au...
0: et aujourd'hui dans une séance de baisse progresse encore de 0.3% oui, enfin la c'est un truc il a un non, truc. non il se
6: passe rien il se, passe rien, il se passe rien. et puis Renault était super en retard quand même de, depuis des années c'est vrai que Luca Dimeo que vous recevrez je crois demain dans la matinée excellent travail par rapport aux anégoes et surtout a, a réussi à améliorer leur rentabilité opérationnelle donc c'est ce qu'ont acheté les investisseurs depuis un an avec en plus depuis un mois euh, un intérêt des investisseurs pour la value vous voyez que Stellantis aussi est autour des 15 euros il a dû gagner une quinzaine de pourcents l'espace d'un mois donc c'est pas un phénomène spécifique à Renault encore une fois l'histoire du jour c'est simplement politique c'est à dire qu'il fallait qu'on trouve un accord parce que c'était super compliqué ils ont trouvé cet accord attendons de voir maintenant quand est-ce qu'on cote quand même cette division électrique
0: effectivement ce nouvel accord nous permettra de regagner de voilà ce que dit Luca Demeo, le directeur général ouais, de Renault. Bon, il ne va pas dire l'inverse en même temps. Ouais. Et il sera effectivement demain matin. Non, mais il n'y a pas un impact énorme boursier. Alors vous avez demain demain matin, l'invité de BFM Business. Oui, mais plus
6: 0,3, ça fait de Renault la plus forte hausse ce soir du CAC 40, Eric. Oui, mais enfin, dans une séance. Mais moi, j'ai du mal, si vous voulez, à. Vous vous rappelez, c'est comme la semaine dernière, vous étiez un peu excité, mon cher Guillaume. L'euro était à un en disant <rire> alors, ah non, Eric, <rire> quelles sont les valeurs qui profitent d'un euro à Je vous ai dit, faites gaffe, etc. Parce que la semaine prochaine, c'est l'inverse. Maintenant, aujourd'hui à 1,0750. Donc, si ça se trouve la semaine prochaine, on profitent contre l'euro. Non, mais ce que je veux vous dire, je ne veux pas folkloriser ce que vous racontez. Mais bon, c'est vrai que sur Renault, à peine, à peine. pour moi, non, pour moi, il y a simplement un impact politique. Ça veut dire que oui, on sort. Et Il n'y aura pas un imbroglio entre la France et le Japon. Et deuxièmement, ça prépare peut-être le terrain à à des relations qui seront différentes. Voilà.
0: Bon, après avoir folklorisé les propos, on va, on va, on va faire du Dallas, là. Dallas. Vous, vous souvenez de la série? Ouais. Euraseo.
6: Il y a des ouais. soucis. Du
0: rififi dans le management. Ouais. Pour... perd 2% en clôture ce soir. Est-ce que c'est un point d'entrée d'après vous, Eric, pour l'investisseur?
6: Écoutez, ouais, c'est un, un beau dossier. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est l'éviction de la pauvre Virginie Morgan, qui, de toute façon, j'étais sur le site internet. Elle a déjà disparu euh, du site internet Euraseo. J'ai, été voir. Moi, je trouve que c'est bon. Après, moi, j'ai pas, j'ai pas jugé. Je, je crois que c'est elle quand même qui, en 2011, avait fait rentrer Euraseo dans Montclair. Vous avez fait quand même une, une très belle success story. Bon, ce qui, ce qui est à noter, c'est que c'est vrai que la famille Deco était intervenue en tant que chevalier blanc il y a cinq ans, reprenant la participation du Crédit Agricole, c'était le premier actionnaire. Et c'est vrai que depuis le décès de Michel David Veil, qui était un peu la, la figure de chez Lazare, ils avaient un petit peu plus des coûts des franches, ils étaient rentrés à 70 euros. Depuis, la, depuis cinq ans, l'action a baissé, puisqu'elle vaut autour de 62-63 euros. Est-ce qu'il est qu faut dire du mal de Virginie Morgan en disant qu'elle a mal géré Je suis pas sûr, parce que je crois que maintenant, il y a plus de 30 milliards d'actifs sous gestion. Euh, ça arrive, ça arrive dans beaucoup de, de, de conseils d'administration, où parfois, vous faites sauter un fusil. Ouais, parce que ça se passait pas mal avec Deco notamment. Ça, ça se passait mal avec Deco. Bon, c'est un, ouais. un peu intuitu personnel. personné. Après, sur les rémunérations, j'ai rien à dire de spécial. L'action Eurazeo, pour moi, il y a un actif supérieur à 100 euros a priori, c'est quand même une boîte qui est assez bien gérée, il y a peut-être un point d'entrée mais on voit tous que c'est pas le genre de dossier qui excite les investisseurs, tout ce qui est fonds d'investissement, il y a un autre fonds qui est côté à Paris qui s'appelle Antin Infrastructure, mmh. qui est spécialisé dans l'infrastructure, lui aussi il ne passionne pas les foules j'ai l'impression que tout ce qui est un peu fonds de private equity en bourse a du mal, mais Euraseo, ça, ça peut être intéressant euh, comme dossier en tout cas aujourd'hui ça, ça fait un peu d'allas, mais ça arrive souvent dans, dans les entreprises mais je trouve que Virginie oui. Morgan, ça passe trop vite je, je pense qu'on peut quand même lui rendre grâce d'avoir D'avoir su développer euh, euh, Euraseo.
0: Mais vous êtes tiède sur Euraseo, vous êtes tiède sur euh, Renault, vous êtes tiède sur euh, la baisse des valeurs du luxe euh, dont on exagère euh, les liens de causalité avec l'actualité, notamment le regain de tension entre Washington et, et Pékin. Vous êtes tiède surtout ce soir, Eric. Est-ce qu'il y a au moins une pépite, une valeur qui trouve grâce à vos yeux ou une thématique d'investissement que vous seriez aujourd'hui prêt à mettre sur la table avec un peu plus d'enthousiasme pour nos oui. auditeurs et téléspectateurs qui se
6: branchent sur BFM Business le lundi soir pour vous écouter Je suis toujours. Je suis toujours positif sur Stellantis. Je considère qu'à 15 euros avec un peu R2-3, il faut y aller. Je trouve que Sanofi, euh, ça a été un petit peu trop loin la semaine dernière. C'est vrai que la publication n'était pas exceptionnelle. Mais enfin, quand vous regardez quand même Sanofi, qui en l'espace de 5 ans a vu sa rentabilité opérationnelle passer de 25% à 30%, qui a un médicament qui s'appelle le, Dupi le Dupixent, qui est un vrai blockbuster, qui devrait faire 10 milliards. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, c'est-à-dire 20% du chiffre d'affaires du groupe. Et dont Sanofi dépend peut-être un peu trop. Un peu trop. Quand il n'avait pas de blockbuster, on, on, on critiquait en disant qu'il n'y pas de blockbuster. Alors, il y a je crois qu'il y a, a d'autres médicaments, je crois qu'ils vont sortir le premier va vaccin contre la bronchiolite Pour enfants qui devrait sortir l'année prochaine. Il y a aussi un, un, un médicament contre l'hémophilie. Donc il y a quand même des médicaments dans, dans le pipe. Je trouve que Sanofi, c'est un dossier quand même qui est 20% moins cher que la concurrence. Ça vaut 10 fois les bénéfices. Donc moi, Sanofi, je considère que c'est peut-être encore euh, le moment de racheter parce que ça me paraît être un dossier euh, quand même très intéressant. Donc non, il y a des dossiers sur lesquels je suis oui. positif, mais quand vous, quand vous voyez les, les, les performances... Euh, depuis le début de l'année notamment au sein du CAC 40, bon il y a encore da si Dassault system je trouve que la publication de Dassault Systèmes, où il monte en puissance dans la santé la semaine dernière qui devient la division avec la plus forte croissance, je pense que Dassault system il y a encore de l'argent à gagner sur ce dossier non, il reste quelques, il reste quelques pépites mais je préférais qu'on respire un petit peu.
0: Ok, oui, c'est ce que j'allais vous dire parce qu'en proposant Sanofi aujourd'hui je me disais, euh, Eric, Eric Lewin est en train de devenir plus défensif à nouveau, après la hausse des marchés depuis le début de l'année, c'est un choix
6: défensif Sanofi ben, En fait, la hausse des marchés c'est quand même depuis fin octobre, ça fait plus 25%. 25%. Enfin, donc c'est un peu normal qu'à un moment ou un autre... On, on, on corrige donc. C'est pas que je suis défensif, mais je, je considère que Sanofi n'est pas très très cher au, au cours actuel. Mais vous savez, vous pouvez prendre des prises de bénéfices, par exemple sur le luxe, sans être négatif sur le luxe, parce que les gens font tout un amalgame. C'est pas dramatique de vendre Hermès sur ces niveaux-là et de l'acheter 150 euros plus bas. Simplement, je pense qu'il faut une respiration sur, sur l'ensemble de ces secteurs.
0: Vous savez qu'on a un portefeuille qu'on présente chaque lundi, le portefeuille BFM responsable de valeur socialement responsable Nous, elles sont vraiment socialement responsables nos trois co-gérants, elles, elles le sont, et les trois sociétés qui nous accompagnent en tout cas, les, cho les choisissent en fonction de critères que euh, elles définissent comme euh, ESG. Et ils ont choisi, c'était euh, il y a 2-3 semaines, de sortir du portefeuille les titres L'Oréal et ASML parce qu'ils ont cartonné ces titres et ils les, ont, ils les ont sortis pour revenir dessus après que le marché aura re-respiré. Bien sûr. Voilà. En vous attendant sais, donc de nouveaux points d'entrée. Vous savez qu'on a oublié de parler de Rothschild quand même.
6: Je voulais, je ouais, voulais en qui, parler. Va sorti,
0: euh, qui va sortir de la cote Rothschild et compagnie, ce soir le titre a progressé de plus de 15%. Ben,
6: donc Concordia qui est le holding qui a à 40% de, de Rothschild et compagnie va sortir à 48 euros. Ce qui fait ce qui fait une, une, une très belle prime. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que alors c'est vrai que ça fait encore une valeur qui quitte la cote. C'est encore une mauvaise nouvelle. Maintenant, dans le cas de Rothschild, moi, j'ai pas compris tellement pourquoi Rothschild était en bourse, si ce n'est pour afficher en, en termes parce qu'en termes de crédibilité, ils l'ont. Et puis vous savez, quand vous êtes dans le dans les fusions acquisitions, dans le conseil, vous n'avez pas besoin tellement de lever des fonds. Donc, en réalité, la bourse ne leur servait pas à grand-chose. Et puis, Rothschild, c'est connu dans le monde entier. Ce n'est pas comme une petite boîte industrielle. Donc, finalement, c'est assez logique qu'ils reviennent dans le monde, de monde un peu du secret, où sont euh, encore de nombreuses banques euh, privées. Au prix de 48 euros par action, euh, c'est cette prime qui booste le titre ce soir, plus 16,5% ah bah Oui, ça s'ajuste, puisque ça doit valoir ouais. 47 euros. Alors, pourquoi ce n'est pas 48 C'est parce que je crois que c'est dans 3-4 mois que ça va être avalisé. Donc, il donc y, y a un petit delta entre le prix de 48 euros et le prix de ce soir si je m'abuse, ça doit. J'ai pas vu la clôture, mais on, on doit clôturer autour de 47, 47, 20 peut-être. 47. oui, c'est ça.
0: En clôture pour euh, ce titre, Rothschild des compagnies qui va sortir de la cote. Il y en a beaucoup des retraits de la cote euh, en ce moment, mais tout à l'heure, Bertrand Lamiel, qui était en direct avec nous, puis pour en part, nous disait il y a peut-être beaucoup de retraits, mais il va y avoir de plus en plus d'introductions en bourse, probablement, peut-être, de premières introductions depuis longtemps, non, dès une... ce premier trimestre, sur le marché parisien. Non, mais
6: il y a une IPO en ce moment. Alors, j'ai pas complètement regardé le dossier. Je crois que c'est une boîte qui s'appelle le Permis Libre, euh, qui est une espèce d'auto-école euh, sur, sur Internet. Donc, vous voyez, y a, y a... Il y a quand même certaines sociétés qui, qui, qui font leur premier pas en bourse. Mais c'est vrai qu'il mmh. n'y a pas eu encore d'annonce. Et puis les dernières publiques, quand même, moi je regardais les dernières, les dernières IPO depuis un an. Quand vous regardez des boîtes comme, comme Deezer notamment, euh, qui s'est littéralement effondrée, vous dites que c'est très bien qu'il y ait des introductions en bourse. Moi je suis pour les introductions en bourse. Mais il faudrait quand même que sur la valorisation, ça ne soit pas à, bras à comme disait le président Chirac, il y a plusieurs années, voire une vingtaine d'années.
0: Eric, vous restez avec nous puisque Christian Fontaine nous rejoint, directeur de la rédaction adjoint du magazine Le Revenu. Bonsoir Christian. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver en direct sur l'antenne de BFM Business. Christian, il est 17h53, on parlait d'introduction en bourse dans un instant, peut-être de nouveaux nouveaux venus sur le marché parisien à venir dans les prochaines semaines. On va suivre ça. Il y a aussi du côté des investisseurs, bien sûr, des nouveaux venus réguliers et des débutants en bourse. Lui s'appelle Étienne, il est débutant en bourse et il vous a écrit, il vous a demandé, Christian, s'il fallait mieux investir quand on était débutant, donc via un compte titre, via un PEA ou via un contrat d'assurance-vie Quelle est votre réponse à cette question que n'importe quel investisseur peut et doit même se poser
7: Alors d'abord, bravo Étienne, Etienne, parce qu'il s'intéresse très certainement aux titres dans lesquels il faut investir, mais il s'intéresse aussi aux contenants, à l'enveloppe fiscale pour optimiser notamment sa fiscalité. Alors le choix entre compte-titre PEA et contrat d'assurance-vie ben, euh, la, la réponse est, est, est directe. La réponse du revenu étienne est directe. Bien sûr, privilégier le PEA, le plan d'épargne en action, parce que vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité et ne payer que, entre guillemets, 17,2% sur vos gains, que ce soit des dividendes ou euh, des plus-values. Et alors, surtout, 17,2% par rapport à un compte-titre ordinaire, euh, c'est sensiblement moins, parce que sur un CTO, c'est 30%. Mais surtout, il va le compteur fiscal ne va pas tourner à chaque encaissement d'un revenu, que ce soit une plus-value latente ou que ce soit un dividende, puisqu'il ne payera les prélèvements sociaux, mon cher Guillaume, qu'en cas de retrait du PEA. Et là, comme ça dit, il est relativement tard, la nuit commence à tomber sur Paris, ça peut vous sembler la différence assez subtile en réalité pendant des années, vous allez pouvoir, au sein, et Étienne va pouvoir euh, investir en bourse sans payer un euro de prélèvements sociaux tant qu'il n'effectuera pas de, de retrait. Donc, tout cet argent dû aux organismes sociaux restera investi et fera des petits qui tombera dans son escarcelle.
0: Qui dit avantages fiscaux, dit néanmoins conditions à remplir, Christian
7: Alors, bien sûr, bon, la, la, la première condition, vous, vous, la, vous la connaissez, c'est qu'il doit conserver son PEA donc, pendant 5 ans. Mais 5 ans, c'est quoi c'est la durée minimale d'un investissement en bourse. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment une contrainte. Et la deuxième euh, contrepartie, euh, mais qui n'en est pas euh, non plus euh, véritablement une, ou, ou limite du PEA, mais pas pour un investisseur débutant, c'est qu'il ne peut, Étienne, euh, ne pourra y verser que 150 000 euros. Alors, 150 000 euros. Donc, quand on débute, ça laisse quand même une marge de manœuvre euh, pour investir euh, sur les marchés financiers, financiers très significatifs. Donc oui au PEA pour les actions européennes puisque c'est la dernière limite c'est celle-là, c'est qu'on ne peut y investir que des actions européennes, des actions d'entreprises qui ont leur siège dans l'Union européenne, ça fait quand même pas mal euh, un terrain, un joli terrain de jeu et en complément, il peut internationaliser son compte-titre en
0: investissant via un, un compte-titre ordinaire ou un contrat d'assurance-vie. Christian Fontaine, directeur de la rédaction adjoint du magazine Le Revenu. Et donc, euh, cette question qui aura ce soir trouvé sa réponse, comment débuter en bourse Que privilégier entre un compte-titre, un PEA ou encore un contrat d'assurance-vie Si vous rejoignez en direct sur BFM Business, vous pourrez dans quelques minutes retrouver le replay et l'argumentaire complet de Christian sur notre site BFM Bourse. Merci Christian de nous avoir accompagné. Éric Lewin, toujours à nos côtés. Merci, Éric. Merci à vous, mon cher Guillaume. Voilà, accompagné. Bon, le CAC 40 ce soir, Éric a reculé.
6: Voilà. Êtes, chaque fois qu'il recule, vous êtes d'une tristesse. Séance de larmes. Non, mais c'est pas dramatique. Franchement, que le marché baisse c'est dramatique.
0: Au contraire, c'est bien. Mais on oui, de mais ça fait du bien. Mais les bien Russes. sûr. Mais bien sûr. Moins
6: 1,3%. Les gens ne les encouragent pas à faire du spiel dans la journée. Ah donc, bon, c'est tout.
0: Ah non, non. 7137 points. Et la semaine dernière, on n'était pas ensemble pour le vivre en direct. Mais le CAC 40, dividende réinvesti, a battu un plus historique. On n'oublie pas ça. Depuis 1988, l'investisseur.
6: D'ailleurs, de ce. Comment, comment de, On en parle peut-être pas assez de ce CAC dividende réinvesti. Il faudrait être Je crois que le DAX est dividende réinvesti. Oui, oui. Il faudrait peut-être changer la composition. La terminologie composition, du CAC. La terminologie la CAC. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Les publications Agora
0: régulièrement à nos côtés. Dans un instant, Good Evening Business. Guillaume-Paul Audrey jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.